0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar Y en el día de hoy va a ser para leer el devocional del, eh, del 24 de mayo Y en este caso sería Proverbios 13.11 Pero antes de pasar a la lectura del de este devocional Quiero pedir una disculpa por haberme retrasado con los devocionales Y vamos a estar orándole a Dios Todopoderoso Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Te pido Señor que seas tú tomando control de esta de este momento, Señor, que estés tomando control de cada situación de nuestras vidas, Señor, te entrego, Padre bendito, Padre poderoso, la vida de mi familia, la vida de mis seres queridos, la vida de mis padres, la vida de mis hermanos, Señor, te pido, Señor, para que seas tú, Señor, morando entre ellos, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, permítenos alabarte, bendecirte, glorificarte, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el único y verdadero Dios, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos sido idólatras, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento no hemos ido falsos dioses, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú perdonando nuestras vidas, Señor, perdonando nuestros pecados, Señor, perdonando nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a perdonar, Señor, ayúdanos, Señor. Así como Cristo dijo en la cruz del Calvario, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor Jesucristo, enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar Señor como tú perdonaste Señor a los que te estaban humillando Como tú perdonaste a los que te latigueaban Como tú perdonaste a todos aquellos Señor En la Cruz del Calvario te pedimos que tú nos ayudes a perdonar Ayúdanos a perdonar las faltas, los errores, las ofensas Señor Ayúdanos a hacer borrón y cuenta nueva Señor Ayúdanos, Señor, para que no podamos recordar, Señor, lo pasado, Señor. Que sea borrón y cuenta nueva, Señor. Ayúdanos, Padre Poderoso, a que en nuestro corazón no haya rencor. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro corazón no haya odio. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor Jehová. Ayúdanos, Señor, y limpia, porque dice, Señor, que de la llenura del corazón habla la boca, Señor. Ayúdanos, Padre poderoso, saca, Señor, de nuestro corazón toda semilla de amargura, toda semilla de rencor, toda semilla de, eh, de orgullo, toda semilla de vanagloria, toda semilla... De, de altivez Padre poderoso, toda semilla Señor de rencor, toda semilla de resentimiento, toda semilla de odio Padre Celestial, Señor en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor limpia nuestro corazón Señor, Haz que nuestro corazón sea un corazón que lata ante tu presencia, Señor, y no un corazón duro, Señor, como el que tuvo el faraón, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te lo pedimos. Limpia nuestro corazón, Señor, como una persona, Señor, como un agricultor, Señor. Limpia un campo, Señor, para poder sembrar la buena semilla. Limpia nuestro corazón, Padre celestial. Como un agricultor, limpia el terreno, saca las piedras, saca las malezas, Señor. Saca eh, la mala tierra, saca los escombros, saca todo, Señor. Y deja un campo limpio, 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 donde poder abonar la tierra, Señor. Donde poder sembrar, Señor, la buena semilla. Limpia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a perdonar, Padre Celestial, Ayúdame a perdonar en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, en este caso vamos a leer el, el devocional del día de hoy que dice así. Las riquezas de vanidad disminuirán. Proverbio 13.11. Usted puede ganar miles de pesetas. Con esta frase otras similares nos bombardean constantemente tentándonos a participar en alguna clase de apuesta. Seducen a las amas de casas que van de compras al supermercado para que participen en los sorteos más recientes se estimula continuamente al hombre de la calle para que envíe su nombre junto con una suscripción para una revista y participe en la próxima lotería millonaria. La lotería y juegos como el bingo están a la orden del día con la llamativa promesa de que esta vez seremos los ganadores. También hay otras formas de apuestas más singulares, ruletas, carreras de caballo, de perros, quinielas, etcétera. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de todo esto? Nada bueno. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa los aumenta. Proverbio 13.11 Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbio 28.22 Dice, como la perdiz que, co que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Jeremías 17.11 Aunque los diez mandamientos no dicen explícitamente, no apostarás, sí si declara no codiciarás. Éxodo 20.17 ¿Y qué es apostar, sino una forma de codicia? La práctica de apostar no debe tener espacio entre creyentes ni gozar de buena reputación, especialmente cuando recordamos cómo los soldados romanos echaron suerte para apropiarse de las túnicas sin costura del Salvador en la escena de su crucifixión. Consideremos también la pobreza y angustia que traen a su familia los jugadores crónicos, los crímenes que se cometen para recuperar pérdidas, las malas compañías asociados con ellas, y veremos que las apuestas no tienen lugar en la vida del cristiano. Después de recordarle a Timoteo que el creyente debe contentarse con sustento y abrigo, Pablo advirtió que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que se hunden, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6.9 Volvamos a leer esto. Pablo advirtió que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6, 9. Y miren ¿no? lo que habla la palabra de Dios. Me acuerdo que el otro día que acá en, en Argentina hay un lugar, Tucumán, que se llama el Tuqui 10. Es como una suerte de lotería en la cual eh, salen primero una tanda de números eh, y se marca si no sale esa tenés la posibilidad de que salga la una segunda tanda y se marca abajo del y si no tenés este posibilidad con esa tenés una tercera que es con el los números ganadores que es un código que tenés que ver si ese código sale y si no es con eso tenés la posibilidad de con el número de cartón sería. Eh, y si no sale eso, pones tu nombre atrás y lo depositas en una urna para que salga en un sorteo. Y le digo, ¿por qué? usted bueno, te decía, hermana, ¿cómo sabe usted de eso? Porque resulta que la vez pasada mi mamá me agarra y me dice, Paola, porque qué no te va y me compras un tuki? Un tuki 10, me dice, este me compras un tuki 10 para que. Si le piden. Vea, le vengo orando a Dios para que Dios me dé la posibilidad de ganarlo. Y si me da la posibilidad de ganarlo, lo voy a ayudar a, mi, a tu hermano, lo voy a ayudar a este, lo voy a ayudar al otro, lo voy a ayudar a este y a esto. Bueno, mamá, le digo yo, yo voy y le compro. Y no contenta con eso, compro dos tuquis, le regalo uno a mi suero, le regalo otro este a, a, a mi mamá. Y digo a mi suegra, porque resulta que mi suegra tiene el mismo sueño que mi mamá de que se si gana el toque, la va a ayudar a uno, lo va a ayudar al otro, lo va a ayudar al otro, así a todos los hijos. Bueno, le digo, bueno, mamá, y voy y le compro, le, y le compro, me acuerdo de mi suegra, le compro uno a, mi, uno a mi mamá y uno a mi suegra. Y, y yo digo, bueno, no es tan difícil no, porque tampoco no es una adicción es un toque nada más bueno me agarro y le compro y y pensándolo ahora digo yo, pero si cada persona tiene que, Dios mandó a que el hombre se ganara el pan con el sudor de su sangre estamos viviendo en una sociedad en la que los padres o los, las madres están tan, tan acostumbrados a darle a los hijos, a darle a los hijos que no se fijan o no fomentan el trabajo en los hijos en este caso, como dice la palabra de Dios miren, miren cómo se me viene esto a mi mente y yo le voy a decir a mi mamá ahora que la vea las riquezas de vanidad disminuirán. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa los aumenta. Miren acá, Proverbio 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa los aumenta. En este caso, mi mamá tendría que orar para que, para que mis hermanos tengan manos laboriosas, para que Dios les provea de trabajo, para que Dios les abra las puertas para que tengan trabajo, para que tengan sustento, para que puedan salir adelante, no para que, para que ella gane, una lotería o un sorteo y ella le esté dando la casa no, sino que sería para que ellos tengan trabajo para que Dios eh, les abra las puertas eh, ponga a la gente que necesita que estén ahí para que le puedan ayudar económicamente pero ganando el sustento con el sudor de la frente con el esfuerzo y no porque una persona viene y te lo regala el otro día estaba escuchando eh, a mi cuñado, porque mi cuñado va a eso. Dice, sí, porque si yo saco esto, yo ya voy a pagar tal y tal y tal y tal y tal, y tal deuda. Para Si vos no tenés que ganar la lotería, vos no tenés, vos lo único que tenés que hacer es trabajar. Y con lo que has trabajado, tenés que pagar tus deudas. Vos no tenés que estar esperando, porque los juegos de azar son juegos del diablo. ...y tenemos que pedirle perdón a Dios... si nosotros hemos participado... ...o participamos... ...o fomentamos eso... ...en este caso yo le tengo que pedir perdón a Dios... ...porque yo, yo fui... ...y ustedes saben que mi mamá no ve... ...yo fui y lo que hice fue comprarle la lotería... ...para que ella la juegue... ...yo una vez conocí a un chico... ...y era amiga de un chico que trabajaba en el hospital... ...que el padre había quedado ciego por una diabetes. Y entonces el padre era ludópata. Ustedes saben que los ludópatas son los eh, la gente que es adicta al juego. Y resulta que él eh, le pedía al hijo menor que lo llevara a jugar a los casinos. Y el hijo, por verlo así al padre, porque era muy llegado lo llevaba, entonces de lo que lo ha empezado a llevar, a llevar, a llevar y de lo que él este, le ha empezado a enseñar, el hijo se ha vuelto ludópata pero miren cómo una maldición pasa para la otra cuando no lo conocen a Dios el padre lo, ludópata lo volvió al hijo ludópata ¿por qué? porque le empezó a enseñar a cómo jugar no sé si a la ruleta o a qué habrán sabido jugar en el casino la verdad desconozco pero no le sé los nombres de eso no sé lo, cómo se llama bueno maquinita vaya vale a saber pero el chico se volvió se volvió ludópata y después la madre estaba preocupada de que el hijo no se fuera a meter ahí al a la cómo se llama a los casinos y hay muchísima gente que pierde familia que pierden todos, todo, todo, todo pierde por la ludopatía. El, tengo una amiga, la, la, la amiga de mi mamá, eh, el marido ha perdido todo lo que tenía. Tenía casa, tenían autos, tenían camioneta, tenían eh, qué es lo que más tenían estación de servicio, todo tenían tenían una muy buena calidad de vida y el marido ha perdido todo por la adicción al juego y ella porque estaba con los tres hijos no tenía para comer ha empezado a trabajar en casa de familia para sacar a, su, para sacar a sus hijos adelante para darles de comer pero miren ustedes cómo de tener todo de ser de la clase alta ha pasado a, a trabajar de sirviente en casa de familia por la adicción al juego del marido porque el marido ha vendido todo porque todo lo apostó resulta que los tres hijos le han salido muy buenos chicos el mayor es policía eh, no sé qué rango tendrá en la policía pero el otro día se enteró que el hijo menor eh, jugaba a la lotería a la lotería, al tuqui a la quiniela, no sé cómo se llamará y lo ha hecho investigar y le ha dicho, mira yo no pensé que mi papá te hubiera pasado esa esa mala, mala enseñanza, dice sabes todo lo que ha padecido nuestra madre y todo lo que nosotros hemos padecido por trás de la adicción al juego porque la gente se vuelve adicta se vuelve adicta al juego, a apostar a apostar, hay gente que está todo el tiempo apostando todo el día y pierden familia, terminan viviendo en la calle como indigente, y un día empezaron como, con un con un cartón, la verdad que que impresionante no, bueno, que Dios los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, amén y amén.